0: Et on parle de toutes sortes de sujets, mais faut surtout pas oublier que je suis votre animateur David Paris. On parle de croissance personnelle, relations de femmes, entrepreneuriat et plein d'autres belles choses pour Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un déblouissant. Mesdames et messieurs, Suzy
1: Soleil-Mansot! <rire> Salut!
0: Chin-chin à
1: distance! Hey,
0: chin-chin! <rire> mm. Bienvenue, welcome aboard! Merci. Alors, euh, pour la petite anecdote pour le public, comment j'ai euh, invité euh, <rire> Suzy? J'ai vu ses affaires, site euh, internet, etc. Puis j'ai dit, elle, je même pas besoin de se parler au téléphone, je sais que je peux l'inviter. T'es filé à distance. <rire> exact,
1: exact.
0: Et <rire> euh, j'ai entendu dire que des gens trouvent que tu as une belle confiance en toi. C'est quoi cette histoire-là? Ça vient de où?
1: Oui, absolument. Ça vient de où? Bien, ça vient de. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les deux oreilles. Ce que mm -hmm. j'aurais à dire aujourd'hui, c'est que. De mm -hmm. toute façon, on va en parler aujourd'hui dans d'autres choses. Ben
0: mais... oui, parce qu'on a trois thèmes. faut pas que j'oublie mes trois thèmes. On va parler d'agression. Hein? On va parler de leader d'exception. Ça sonne bien, ça? et des cours de dons hum, qu'on est intrigués. Et plein d'autres belles surprises, bien sûr. Absolument. Vas-y, je te bien, laisse aller. Tout ça.
1: <rire> Parfait. Donc, euh, oui, ben pour faire le, le lien avec ta première question, euh, la confiance en moi, bien, c'est moi qui ai décidé de la bâtir. Donc, euh, à l'époque, j'avais tout juste 17 ans. Et puis, euh, j'ai décidé que moi, mon mindset, hein, quand on dit un mindset, c'est qu'on se place dans une certaine énergie, qu'on se dit « oui, je vais y arriver », on se met des objectifs. Puis moi, c'est ça que j'ai fait à 17 ans. Euh, J'étais encore adolescente, je sortais du secondaire, puis je dis « moi, je vais aller loin dans la vie ». Puis, c'est ce qui est advenu. Puis, j'ai réussi à réaliser ce que je voulais jusqu'à maintenant. Et ça continue. Fait que, bref, ce que les gens, justement, observent. Donc, ça
0: a commencé d'une décision. On t'a dit, là, ça va faire, Une moi, décision. je décide d'avoir confiance. Exactement, oui. OK.
1: Puis, après ça, j'ai mis les actions... En lien avec, même si j'avais juste 17 ans, j'ai suivi des cours sur la, mettons, de développement personnel, croissance. On pense de Lise Bourbeau, hein, qu'on entend souvent parler pour mmh, les blessures. J'ai mmh. fait quelques cours avec elle. J'ai fait des cours jean bourquette aussi, qu'on entend parler dans le monde de la croissance. J'en ai fait plusieurs, peut-être, je ne sais pas, une vingtaine, parce que c'est ce qui est arrivé quelques petites choses qui ont fait, que, qui ont changé mon chemin. Puis qu'à 17 ans, j'ai décidé d'aller de l'avant pour devenir une femme heureuse et accomplie. Euh, où est-ce que je suis ici en ce moment avec toi?
0: Quelques petites choses. Oui, quelques petites, petites choses.
1: Exact. Oui, ben justement, c'est ce que tu as parlé qui est, je pense, ton premier sujet, hein, les agressions. Mm -hmm. Parce que c'est ça qui a été placé euh, sur mon chemin de vie. Euh, il faut juste que je vous dise à tout le monde que euh, les agressions, ça ne définit pas qui vous êtes. Puis moi, justement, euh, j'aide les gens euh, de, de mon entourage depuis longtemps, justement, à augmenter leur confiance en eux. Parce que ce n'est pas ce qu'on vit qui fait, qui influence. Ce n'est pas euh, comment on était conditionné, tout ça, ça se change avec le temps. Euh, puis euh, je suis une preuve vivante que ça se fait. Je suis sûr qu'il y en a, a peut-être à qui j'apprends rien du tout aujourd'hui ou à toi, David, mais moi, c'est à ça que je crois. Euh, c'est pour ça que je milite ma vie aussi, pour montrer aux autres à quel point ils sont merveilleux. Euh, fait que tous les travails que j'ai faits, peu importe dans le domaine que j'ai fait, même quand je vendais des, mon premier travail, qui était euh, exemple de vendre des, des patates frites, j'aidais quand même des gens à avoir confiance en eux. Pourquoi? Parce que je dégageais de l'assurance, parce que j'avais un beau sourire, parce que je, je, même si j'avais plein de blessures, parce que j'avais plein de blessures aussi, mais ce n'est pas grave, je passais par-dessus ça, mais sinon je vais y arriver à où est-ce que je veux aller. J'avais une certitude, une foi intense en la vie, j'ai dit, si on est venu ici pour vivre une vie, moi, je vais la vivre comme je la veux, ma vie. Je vais la vivre, en tout cas, dans mon mindset, que moi, ça me tente de la vivre. Puis moi, j'ai décidé de ne pas être une personne qui vivrait comme victime. Ça, c'est le, le point majeur que j'ai choisi de ne pas vivre, de vivre comme une victime, et de vivre comme une gagnante, peu importe. Si j'ai l'air folle ou que j'ai eu des moments loufoques dans ma vie ou que, ou que j'étais seule un soir ou peu importe quand j'étais plus jeune, j'ai toujours fait ça, je pense, avec élégance. Fait que je pense que si on, on met justement des mots sur qu'est-ce que les agressions, c'est que. Tu voulais qu'on en parle aussi plus parce que j'ai du matériel en masse, David?
0: Ben oui, là, tu, là, tu m'as ouvert deux portes, mais Nickel. la porte de l'agression me tente pas oui. mal. Là, ce que je veux savoir, c'est on parle de quel type d'agression? C'est-tu des verbales? C'est-tu physique? C'est quoi?
1: OK. Donc, euh, la première a eu lieu, ben, ça a été euh, physique. Puis c'est okay. par un membre de ma famille quand même proche okay. euh, par qui c'est arrivé. Euh, ça a été très dommageable, euh, je dois le dire, euh, pour tous ceux qui disent euh, « oui, tu es peut-être passé à travers ». Oui, je suis passé à travers, c'est parce que je l'ai décidé. Mais ça a été très souffrant, ça a été souffrant longtemps aussi. Je suis restée pris longtemps aussi avec ça, comme si c'était toujours comme un boulet que je traînais dans ma vie. Par contre, je décidais que le boulet, moi, c'était une petite… Euh, comment je pourrais dire ça? C'est comme une petite boule d'or. C'était pas une boule qui était en fonte hyper lourde. Moi, j'ai décidé d'en faire des objectifs puis de dire euh, « je vais passer à travers ça, c'est sûr ». Je ne savais pas comment, par contre, mais j'étais sûre là ça... je te watch et là l'agression la, la, la première y a eu la petite boule d'or fait que là je vais parler de la deuxième boule d'or okay. fait que là il y a eu une première agression qui a duré quand même quelques mois à quelques reprises avec quelqu'un qui a été plus de type attouchement mais attouchement qui ont été quand même assez sérieux euh, qui m'ont euh, quand même laissé des séquelles pendant un bon bout de temps surtout au niveau deux... relationnel
0: deux shots. Exactement. Il n'y a pas suite,
1: environ un, six mois plus okay. tard, un an, euh, ça, c'est j'avais à l'époque 15 et 16 ans, pour vous mettre en contexte tout le monde, mm -hmm. euh, c'est qu'à 15 ans, en fait, euh, ça a été les premières agressions physiques. Euh, tandis qu'à peu près six mois plus tard, c'était un endroit, euh, je ne peux pas tout parler du contexte, c'est bien évidemment, mais j'étais dans un endroit, il y avait plus qu'une personne, puis il y avait une personne qui me manipulait, qui m'a utilisée en fait euh, comme, euh, comme esclave sexuelle.
0: C'est quand même grave. psychologique.
1: Oui, exact. Ça a été okay. la manipulation psychologique. Moi, j'étais dans un moment de ma vie aussi où ce que c'était... Euh, j'étais un peu perdue. J'étais comme une petite brebis perdue. Puis cette famille-là m'a comme amassée. Puis cet homme-là de, de la famille, aux yeux même de d'autres personnes de cette famille-là, a fait des choses sur moi. On m'a obligée à faire des choses. Okay. Puis à un moment donné, euh, j'ai été sur la menace de mort. Euh, il me disait que si j'en parlais à quelqu'un, je mourrais. Je ne pouvais pas aller à l'école. J'ai manqué mon secondaire 5, ma première année. Euh, mm. Dans le fond, à l'époque aussi, parce que j'avais trop d'absence. Euh, parce que des fois, je mangeais des coups. Fait que ça ça a été physique, psychologique, psychique. Ça m'a affecté à tous les niveaux, vraiment. C'est comme si, dans le fond, euh, l'agresseur faisait partie de moi à un moment donné, il est comme dans ma peau. Mm. Fait que quand ça, ça l'a fini... Parce qu'il y a quelque chose, il y a, il y a, ça non plus, je ne veux pas en parler parce que c'est trop intime, mais il y a quelqu'un qui m'a sorti de là. Euh, j'ai été en mesure de pouvoir, les, les deux fois que j'ai vécu des agressions, ma force, c'est là qu'elle est, c'est que j'ai eu le pouvoir de le dire à quelqu'un. Je n'ai pas gardé ça pour moi. Parce que je m'en doutais, même dans la première agression que j'ai eue avec la personne proche, que c'était probablement pas correct. C'est à ce moment-là que j'en ai parlé. dans J'allais dans une petite fin de semaine pour les adolescents, puis j'en ai parlé dans un groupe. Après ça, j'ai fait la flambée aussi. J'en ai reparlé. Ça, c'était à 17 ans. Euh, j'ai écrit des lettres de pardon aussi aux premiers agresseurs. Moi, j'ai décidé que je voulais pardonner. C'était important pour moi. C'était viscéral pour moi que je voulais pardonner. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui va jusque là, jusqu'au pardon, mais moi, je n'avais pas le choix parce que ce que j'avais décidé que je venais vivre sur la terre, qui n'était pas de souffrir, qui n'était pas d'être victime, Moi, j'étais sûre d'arriver à être dépasser ça. Là. Je ne savais pas comment. Ça a été tout, euh, peut-être à peu près 15 ans. La deuxième agression... Euh... Attends, attends une petite
0: seconde. Là. Oui, les lettres de pardon, oui. est-ce que tu écrivais ces lettres de pardon là chez toi pour les garder avec toi ou tu écrivais ces lettres de pardon là pour les donner à la personne? Est-ce première... que la personne les recevait?
1: La première agression, oui.
0: Oui, tu les gardé ai, avec je toi. Je
1: lui donné à la personne. OK, OK. C'est beau. Et euh, la personne, je ne peux pas t'expliquer le contexte, mais la personne, ouais, je juste savoir selon -là. ses dires, ouais. jusqu'à la fin de sa vie, dit, la personne m'a dit qu'elle s'était pardonnée. Fait que ça veut dire que j'ai réussi à moi le faire ça et qu'elle le fasse. Mais oh oui. la personne ne comprenait pas pourquoi je voulais lui pardonner aussi. C'était complexe.
0: Ça a fait tourner l'hamster. Hein?
1: <rire> Exactement. Et pour moi et pour l'autre personne évidemment qui oh, était dans oui, le contexte,
0: euh, se tournait pas mal. tandis que la
1: deuxième, ben là, ça a été criminel. Donc la personne elle a été vraiment enfermée, elle a été sur condition pendant quand même trois ans. Ça a été plus majeur. Euh, puis celle-là m'a laissé vraiment beaucoup plus de séquelles, surtout au niveau de la sécurité, euh, parce que étant donné que c'est ma sécurité qui a été mise en jeu, euh, puis qu'on a vraiment brisé ma confiance, là, ça a été un peu plus complexe. De, mais j'étais consciente de ça. J'étais consciente. Puis comment j'ai fait pour m'en sortir, c'est que moi, j'avais l'habitude d'aller dans des retraites de silence à peu près une fois par année. Puis je me suis faite comme des auto-hypnoses, euh, y compris aussi avec, justement, on va parler des dons bientôt, mais avec mes forces, mes facultés, je réussissais exactement à retourner dans mes agressions pour aller changer les cassettes. Quand on parle du, de, du mindset, c'est que je changeais mes cassettes c'est ça qui est important à faire et j'ai reviré la situation à mon avantage dans mon agression qui a été faite dans mon corps pour changer les patterns de comment c'était arrivé. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que c'est sûr que j'ai dû passer par l'acceptation. Ça, c'est quand même plus difficile d'arriver là dans les périodes du deuil, mais c'est une étape comme une autre. C'est une étape comme une autre dans les chemins du pardon. Fait que moi, je l'ai utilisé à mon avantage. Mm -hmm. Puis comme j'avais décidé d'être gagnante dans ma vie, de pas avoir l'air d'une victime. « Ah, oh, pauvre de petit-moi! »« Ah, oh, ça m'est arrivé, j'ai été agressée. » Je n'ai pas choisi. Moi, je ne voulais pas choisir. Ça veut pas dire ici non plus que tout le monde choisit ce chemin-là. La victime ici, je ne veux pas euh, dire ça de personne. Chacun a son chemin. Mais moi, c'était volontaire. C'était volontaire. C'était fait avec toute ma tête à 17 ans. je dis Moi, c'est là, je m'en vais. » Et puis, euh, quand j'ai quand j'ai décidé que je... Parce que là, aussi, c'est qu'il fallait que je me mette un stop. De dire, quand est-ce que je vais avoir décidé que j'ai guéri? Ça mmh. fait que c'est ça. Ça a pris peut-être entre 15 et 20 ans environ de travail personnel, de formation en formation. Euh, mmh. Aussi pour, pour voir qu'est-ce que j'avais laissé dans les agressions. Qu'est-ce mmh. que j'avais perdu? Puis qu'est-ce que je n'avais pas perdu? C'est là qu'on va en venir probablement à nos autres sujets. Puis c'est là que j'ai eu plein, plein de réponses. Puis qu'aujourd'hui, dans le fond, c'est devenu un chemin salutaire puis que même aujourd'hui, ben, je t'en ai parlé de mon projet « Des voies des victoires ». C'est que j'aide des femmes, en fait, de tout âge. Euh, je, je, je vais commencer à faire un livre. En fait, mon projet est déjà parti. « Des voies des victoires », c'est pour justement aider les femmes à dénoncer, à être heureuses, puis à retrouver quelle est la victoire, pourquoi qu'ils ont décidé de vivre quand même, même si elles ont vécu des agressions, d'aller chercher la force à travers la blessure. Ça, c'est mon but, en fait, de ce projet social-là. Et tous les, les dons de, de, monétaires vont s'en aller probablement pour un organisme qui s'occupe des agressions aussi euh, au Québec. Ça, c'est mon but dans tout ça pour compléter.
0: Euh, okay.
1: C'est là que j'ai mis une fin. que J'ai dit, moi, je veux redonner à la communauté. Je veux redonner aux femmes. Mm -hmm. Je sais qu'il y a aussi des hommes qui sont agressés, mais je voulais viser les femmes.
0: Oui. Euh, tantôt, tu as dit, je l'ai j'avais de l'air folle, ou un affaire la même, tu as parlé de « j'avais de l'air folle ». C'est quoi cette affaire-là?
1: Euh, par rapport à quoi, David? Euh, on euh...
0: était plus tôt là, dans l'entrevue, je pense que mm -hmm. tu disais euh, « je le peur de l'air folle euh, ». J'espère que j'ai pas eu le temps de rebondir là-dessus tantôt, là, mais euh, je pense que…
1: Ah oui, je t'ai décidé, maintenant, hein, qu'est-ce que je disais. C'est très clair pour moi, mon chemin euh, là-dessus.
0: Oui, j'ai perdu le fil aussi, là, mais je me disais « il faut que je rebondisse là-dessus ». Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Mais ce pas grave.
1: OK, on va peut-être y revenir de toute façon. On va
0: peut-être euh, y revenir. Biadale, si on est deux à l'échapper, c'est parce que c'était dû pour échapper. Exact. OK, fait que là, ce livre-là, -là, c'est oui. quoi? Là, il est-tu écrit? C'est-tu un projet que tu veux écrire? Hum.
1: Là, en, en fait, il est à l'étape de… Je me suis trouvé des, des personnes autour de moi qui m'aident, dont une professeure de français qui, elle, va corriger les textes pour garder qu'est-ce okay, qu'on garde dans il, le langage familier il versus… Il est avancé, Oui, est avancé. Là, oui, il est avancé. Es... là okay. je suis en train de cibler les questions pour poser aux femmes. Mais déjà, il est activé sur mon site Internet, justement, on peut le voir. Il est activé. Il est activé.
0: Activation. Exactement.
1: Emplenché.
0: Donc, ton objectif avec ça, c'est quoi? C'est-tu qu'il soit distribué par un… Oui,
1: euh, par un éditeur. Ouais. Je n'ai pas choisi encore. Je le recherche, quel éditeur euh, qui pourrait être, euh, fonctionner pour ce projet-là social. Mm -hmm. Et puis, euh, moi, je vise au moins à peu près une cinquantaine de, de femmes qui vont faire partie de ce livre-là de témoignages.
0: Puis, c'est-tu là-dedans que tu parles du féminin puis le masculin intérieur?
1: Euh, ben, parles-tu de ça? Ça, là, ça, dans le livre? Ça touche. Non, j'en parle pas dans le livre. Okay. Euh, par contre, pour faire mes guérisons, j'ai dû utiliser cette, euh, cette façon-là de penser. Euh, parce que moi, quand j'étais jeune, euh, j'ai été très masculine. Euh, mmh. Je me tenais aussi tout mon attention avec des garçons, tout ça. J'aimais la pensée simplifiée des hommes aussi. Euh, fait que ça m'a aidée puis c'est dans la vingtaine à peu près que j'ai décidé de travailler sur mon côté féminin puis je me suis rendue compte que ce qui avait brisé un peu tout ça c'est sûr, il y a mes expériences de vie il y a mes blessures hein, quand on parle des cinq blessures là, le rejet, l'abandon, euh, la trahison tout ça moi j'en ai quand même trois sur cinq j'avais beaucoup de travail de pince à la planche planche euh, je pense j'ai travaillé sur une, euh, une, une après l'autre en fait, sur toutes mes, mes guérisons pour les améliorer pour aller chercher qu ce qui est bon dans la blessure, parce qu'il y a des choses bonnes dans la blessure, il y a des choses que grâce à nos blessures, on est capable de faire, que si on n'aurait pas les blessures, on ne serait pas capable de le faire. Fait que là, c'est là que le mmh. masculin féminin vient en lien avec ça, okay. que moi, je les ai mis en combinaison. J'ai dit, si mon côté masculin, souvent, on voit l'action, et le côté de la femme, c'est plus l'accueil. Moi, je n'étais pas capable d'accueillir. Non, je ne fais pas que je n'étais pas capable, j'avais de la difficulté à accueillir, euh, à me laisser aller, évidemment, parce que j'avais vécu <rire> les agressions qui étaient... Dans le fond, euh, c'était relié. Mmh. Fait que j'ai décidé de travailler sur mon côté masculin en disant, OK, bon, ça, c'est mon côté euh, entrepreneur, que je vais de l'avant et tout ça. Mon côté féminin, j'avais besoin de me laisser aller, de me laisser être la femme que je suis, d'être vulnérable. Moi, je pensais que c'était, un à ce, à ce, à ce temps-là, dans les dernières années, je pensais que c'était une faiblesse d'être vulnérable. Mmh. Mais là, j'ai découvert que pour être au maximum de ma personne, c'était finalement ma force. Fait que mmh. probablement que si j'aurais pas eu ces agressions-là, je mmh. l'aurais jamais compris.
0: Puis c'est quoi ton affaire de quand on a une blessure, on, on peut faire des choses que si on n'avait pas eu cette blessure-là, on peut pas? C'est quoi cette histoire-là?
1: Oui, exemple, moi j'avais surtout la blessure d'abandon qui a été à peu près. Euh, et trahison qui a commencé à peu près quand j'avais quatre ans. Euh, alors, je suis quand même capable de faire une bonne révision sur moi, là, euh, parce que j'étais habituée de faire ça de lauto revenir en arrière, changer les cassettes, comme j'ai parlé tout à, à l'heure pour les agressions, de, de le mettre à mon avantage. J'ai fait la même chose pour les forces. Fait que la force d'un abandonné, c'est ceux qui ont la blessure d'abandon, si vous le savez, euh, dans l'audience, euh, ou David, peut-être tu le sais déjà aussi, mais c'est que la, la force des abandonnés, c'est vraiment l'empathie. L'empathie face aux autres personnes, être facilement des gens qui sont à l'écoute. C'est des personnes qui... Les personnes abandonnées, c'est ça qui ont comme force. Mais souvent, moi, ils vont aller dans des métiers, justement, de coaching, les personnes abandonnées. Ils vont aller dans des métiers où ils aident les autres.
0: Mais ça sera abandonné par qui? C'est-tu euh, abandonné par qui? Ça peut être abandonné par,
1: par, par la qui? mère, ça peut être abandonné par le père, ça peut être parental, ça peut être aussi amical ou ça peut être relationnel. La blessure d'abandon, elle peut s'activer vraiment. Mais la, la première abandon qu'on a, c'est qu'on quitte le corps de notre mère quand on est... Fait
0: OK, tu es en train de dire que ça peut être n'importe qui. Oui. Ça pourrait être un ami qui t'abandonne quand tu es enfant. Pouf, tu peux. Là, oui. tu peux avoir un déclencheur.
1: Oui, exactement. Ou ça peut venir aussi d'un traumatisme aussi plus grave aussi. Okay. Euh, puis quand on parle, mettons, de la trahison, du rejet aussi, ben ça l'apporte aussi d'autres avantages. Quelqu'un qui va être trahi, euh, ça va souvent être des gens qui sont plus fonceurs, parce qu'ils veulent tellement pas être, être blessés, ou des, ceux du rejeté. Ils veulent pas être rejetés, fait qu'ils vont aller en avant. Fait qu'on va voir souvent, mettons, avec la blessure de trahison, mettons, euh, euh, des personnes qui vont, mettons, être avocats, euh, qui vont être dans le domaine financier, qui vont gérer des entreprises. On voit beaucoup de, de gens trahis, pourquoi? Parce qu'eux autres, ils veulent réussir, mais euh, s'il n'y aurait pas eu, mettons, ouais, cette blessure-là, il aurait moins été porté à aller voir ces métiers-là. Ouais, genre,
0: euh, je suis avocat, donc on, tu ne m'en passeras pas une vite, je connais les lois. C oui, un, entre autres, mais,
1: mais, mais c'est vraiment plus relié à, à la façon d'être de la personne qui va influencer pour le, le métier. Euh, ouais, puis, euh, ouais. c'est fait que le rejet, il y a l'humiliation aussi, mais euh, souvent, c'est des gens qui vont être plus à être intérieurs, ils vont être plus, hey, ça va être plus être des ingénieurs, des personnes qui vont travailler dans l'aéronautique. Moi, c'est ce que j'ai observé dans ma clientèle. J'ai rencontré quand même Nous, des milliers de personnes là, oui, oui, oui. quand j'ai fait des tournées euh, oui, oui. justement pour aider, parce qu'à un moment donné, j'ai bâti mon entreprise en, en 2012 ouais. euh, comme coach, puis que là, j'ai fait le, le, le tour du Québec, en fait, j'ai rencontré des milliers de personnes, puis c'est là que j'ai vu ça. C'est clair. Parce que moi, je ressens à la base, euh, depuis que je suis toute petite, les blessures des gens euh, dans les cinq blessures. Euh, je ressens aussi l'enfant intérieur. Fait que pour moi, c'était naturel pour moi d'évoluer dans les propres miennes. Je ne suis pas un cordonnier mal chaussée. J'essaie. J'essaie vraiment le plus possible. Des fois aussi, par exemple, je suis paresseuse. Des fois, je fais ma petite boule aussi dans le coin parce que je suis triste. Oui, je le fais. Je le fais parce qu'on est un humain. Hein? mais en dehors de ça, j'essaie quand même d'être... Ça ne marche
0: euh, pas, ça, leur affaire de coordonner mal-chose. Ils sont tous fatigants que ça. Oui, c'est ça. Ça ne hein? marche pas, ça, ce concept Ce n'est pas tout le monde là. qui est de
1: même, là. Ce n'est pas tout le monde qui est dans le même panier, là, quand même.
0: Et voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe la vie que tu mènes, ouais. ça n'empêche pas que tu es capable de faire des analyses sur d'autres personnes. Exact. C'est...
1: Oui, parce qu'il y en a qui disent, là, il y a un genre de croyance là, qui est très cataloguée, là, de ⁇ tu peux pas aider d'autres mondes si toi tu t'es pas aidé ⁇ ou tu peux pas guérir d'autres mondes si toi tu t'es pas guéri ⁇ Tu peux aucun pas être rapport. en couple si toi tu t'aimes pas. Ça n'a aucun rapport. Oui, ça, hein? tu es d'accord avec moi, David ah C'est n'importe quoi, C'est des pensées limitantes. Hein? C'est les
0: sceptiques qui disent ça, comme on dit là.
1: Oui, puis il y en a plein de sortes de pensées limitantes. Moi aussi, j'en ai des pensées limitantes. Tout le monde en a, mm. mais à un moment donné, quand on les capte et qu'on est capable de travailler dessus, bien, ça devient une force. C'est plus une pensée limitante. J'aurais pu garder une pensée limitante que euh, parce que je me suis fait agresser, je ne vaux pas grand-chose. Euh, non, mm. euh, non, j'ai totalement ma, ma valeur. C'est intéressant ce que tu
0: amènes. Tu es en train de dire qu'un qu qu sceptique qui voit nos pubs passer, c'est oui. une pensée limitante.
1: Euh, pas nécessairement, parce que là, ça, ça peut toucher aussi juste l'intérêt de la personne. C'est pas nécessairement une pensée limitante. Ouais. Pensée limitante, c'est plus de dire, euh, tu sais, quelqu'un qui dit qu'il est né pour un petit pain. Pensée limitante. Mm. Ok, Qu'est-ce que tu penses que la personne va s'attirer si elle dit qu'elle est née sur un, un petit pain? Elle va avoir de la difficulté financièrement? Parce qu'elle va s'attirer ça. Ouais, à un oui. moment donné, tu sais, la, la, la genre de loi d'attraction, euh, ouais. elle, elle fonctionne dans ce temps-là. Fait que moi, c'est ça que j'ai voulu prouver, me prouver mm. que j'étais capable d'aller plus loin que ça. Loin que quoi? Les pensées limitantes que j'avais. Euh, dès ouais. la petite enfance, puis j'ai grandi avec ça. Puis adolescente, ben déjà j'avais des facultés. Je mm. voyais déjà des... J'ai vu... À, à certaines périodes, j'ai vu des, ben, on dit des, des fantômes, des entités, des gens qui se promenaient. Je restais dans une maison centenaire. C'est là que ça a commencé. Puis c'est là que là, j'ai commencé. Mm. À un moment donné, j'ai eu peur. Ça a tout fermé les portes. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à faire des cours... Euh, sur justement les dons, de faire des cours sur les chakras, de faire des cours euh, sur euh, la spiritualité. C'est là que euh, tout a ouvert.
0: Bon, là, tu as ouvert deux portes qui m'intéressent.
1: C'est clair, David. Il y,
0: a, il y a plus de portes que ça, mais là, il y en a <rire> deux que je vais accrocher fort. Allons-y. Les fantômes dans la maison. Oui, les fantômes dans on la maison.
1: Oui, euh, quand j'étais, j'avais, oh mon Dieu, 13-14 ans à l'époque. Uh -huh. Je restais dans une maison centenaire où j'avais su, euh, c'était dans la région de Drummondville, où j'avais su que ça avait été une ancienne euh, maison mortuaire. Euh, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu savais David, mais il y avait des gens qui étaient exposés dans les maisons. Puis, euh, c puis à un moment donné, je me, un matin, je me lève et je me prépare pour aller à l'école. J'étais fin du secondaire dans ce temps-là. Et à un moment donné, je ne voyais pas quelqu'un passer ou des gens me sourire sur le coin des portes. Et là, moi, de me demander c'est quoi ça, mais la première fois que j'en ai vu un devant moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai crié « Ah! » Et je suis allée voir mes parents « J'ai vu un fantôme! » Et là, mes parents ne comprenaient pas trop qu'est-ce qui se passait. Euh, et puis, après ça, j'ai eu, eu peur, mais je me suis rendu compte avec le, le temps, là, que mes amis dans lesquels je m'attirais, ils croyaient à ces affaires-là. Puis là, en tamis, des fois, on s'échangeait de dire, hey, « J'ai senti quelqu'un qui s'est assis sur mon divan à côté de moi, genre à côté de mon lit. » Puis là, on tripait comme avec ça. Puis euh, les cartes de tarot. Puis moi, déjà, jeune, euh, je me suis rendu compte que j'avais des gens comme ça autour de moi. Mais ça, c'est avec le temps, c'est plus tard que j'ai compris ça, que je disais, ah, la vie m'avait vraiment tracé mon chemin euh, pour m'aider justement à m'en servir aussi euh, de mes facultés, de ne pas juste les laisser là sur le tapis, puis pas m'en servir, puis de nier tout ça. Fait que, ouais, ouais. Ça, ça a été un peu mon, mon ascension. Puis qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de faire des cours pour ça, pour réactiver tout ça, pour dire, est-ce que je peux en faire quelque chose? Mais je le faisais pour moi. Je suis aussi maître fait que J'ai fait des choses comme ça dans ma vie. Pour le plaisir, je le faisais moi pour améliorer ma vie. C'était la, mmh. la même ligne d'objectifs que quand j'avais 17 ans, que je voulais pas être victime et que je voulais réussir dans la vie. Fait On est toujours dans la même, même ligne de pensée. Fait que tous ces cours-là aussi font partie.
0: Mais là, là les de cours de dons, là, là. c'est quoi? Tu as fait as ouvert le botin et tu as cherché cours de dons. C'est quoi cette affaire-là? On tape euh, ben ça sur Google Facebook ça se
1: commençait dans ces années-là. Ouais. Euh, puis euh, Il y a des
0: entreprises qui existent dans le monde qui font ça?
1: Exactement. Ben Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que, comme je ressens les dons, j'ai fait pendant sept ans. minute. Tu as fait ans, ça en tant que
0: cliente ou c'était toi qui vendais le service?
1: Moi, j'ai pas fait de cours sur les dons parce que j'en trouvais pas qui faisaient ça à cette époque-là. Mais okay. les cours que je faisais, comme sur les chakras, tout ça, mmh. ça l'a ouvert mes facultés. Le fait de faire de la méditation pendant six mois, un moment donné, j'ai fait ça aussi. Ça l'a comme ouvert, là, je me suis mis à entendre des messages. Fait que là, je pensais, c'est peut-être ça le lien, je n'avais pas d'avoir la folle, mais je pense pas que c'était ça le lien de tantôt. Mm -hmm. Mais j'avais quand même, quand on entend des messages habituellement, c'est plus un petit peu catégorisé euh, dans la maladie mentale, mais pourtant, mm -hmm. j'étais bien, moi, je suis une personne qui est très terre à terre. Mm -hmm. Puis ça m'a pris du temps. Avant, moi, je ne voyais rien, je chantais rien, puis mon nez, tout a ouvert euh, quand je me suis laissé aller. Ça veut dire la vulnérabilité, d'accepter que je ne contrôle pas tout.
0: Tout a ouvert
1: ouvert, ça veut dire entendre des messages, avoir des visions, parler avec les guides. OK. Quand tu as suite.
0: commencé à lâcher prise sur certaines choses, c'est ça en que tu 2009,
1: oui. Je exactement l'année parce que ça a été majeur euh, ces ouvertures là, ouais. Puis après ça, ben c'est euh, en 2012 que j'ai parti mon entreprise où j'ai décidé de d'aider des gens à faire exactement comme moi. Puis moi j'étais une bonne témoin. Parce que moi, il n'y avait rien qui marchait au début pour m'amener tout a ouvert. Ouais. Fait que c'est ça j'ai aidé des gens à ce qu'ils qu atteignent les mêmes choses que moi et plus parce que moi je crois beaucoup que l'élève dépasse le maître. Fait que c'est ce que j'ai créé. <rire> c'est pour ça que j'ai travaillé partout au Québec. Mais à la base, c'était une vision que j'avais eue que je travaillerais partout au Québec. C'est après que j'ai fait des salons euh, spirituels pour me faire connaître. Puis c'est là que tout fou, la machine a ouvert. Mais mon mindset il était là aussi parce que je savais que je te pourrais y arriver. Je ne savais pas comment. Je savais que je pourrais y arriver d'aider plein de monde. Ce qui était mon but.
0: Ouais. Sauf que là, c'est sûr que je vais te questionner sur le côté business marketing de ta ouais. tournée au Québec. Là. Parce que remplir des salles, c'est un art, ça, là. là. <rire> Comment tu t'y es pris?
1: Je me suis amusée.
0: C'est pas une réponse qui va me convenir, ça, tu le sais. Fait que, je vais la
1: développer. fait que, à la base, c'est l'amusement. Si on prend, se prend trop au sérieux, c'est difficile. Il faut s'amuser puis il faut se laisser aller. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, c'est que j'ai suivi mon intuition. D'ailleurs, oui. mon livre, mon premier livre s'appelle « La petite voix de l'intuition ».
0: Oui, mais dans ton, euh, dans ton marketing, là, oui. si tu dis « bonjour, je m'amuse », la salle ne se remplit pas. Là. Il y a, non. Il y a, il y a un « how de ça. Là. Je m'étais
1: fait une pancarte. Je suis allée faire des salons pour me représenter. Puis là, à cette époque-là, je faisais des consultations où je rencontrais des gens pour leur dire c'était quoi leur don. J'ai commencé exactement comme ça.
0: À ta minute-là, tu allais dans un salon, tu avais ton kiosque.
1: Oui, j'avais mon kiosque. Et moi, je disais... Là, tu avais ta
0: pancarte.
1: J'avais ma pancarte, puis je faisais des cinq minutes sur place. C'est ce qui me fait connaître.
0: OK, je te suis. quand T'es bien parti. Continue.
1: À cette époque-là, en 2012, j'ai commencé par Gramby. Après ça, j'ai fait Drummondville, Sherbrooke. Après ça, Chicoutimi, Trois-Rivières. Puis j'ai fait jusqu'à 10-12 villes au Québec pendant à peu près sept ans de temps où j'ai fait des tournées pour mais, parler de ça et enseigner ça. Mais
0: à ta minute, là. quand tu dis oui. « j'ai fait des tournées oui. », tu réservais…
1: Les hôtels, les places où j'allais coucher, ou des organisateurs aussi dans les régions que je trouvais. Ce,
0: ce que je veux dire, c'est que tu, tu, y avait, le salon était déjà existant dans la ville. Toi, tu réservais ton kiosque oui. dans ce salon-là? Oui. OK, je te suis. Il
1: y avait des gens qui aimaient ce que je faisais, qui disaient « moi, je t'inviterais dans ma ville, tu viendrais-tu? dessus.
0: Mais ils t'invitaient en tant que quoi? Que conférencière? Je comprends pas.
1: Non, en, en tant que coach, en fait, spirituel pour eux. Parce qu'ils voulaient m'amener dans leur ville.
0: Mais pour eux, eux seuls ou eux et leurs employés?
1: C'était pas les employés. C'était pour eux et fa en faire bénéficier les gens de leur entourage. Puis, euh, fait que c'est soit que j'allais faire un okay. salon pour me représenter ou ouais. c'est soit que quelqu'un m'amenait puis trouvait une clientèle. Puis, mettons, exemple, je m'en allais... Euh, c'est arrivé que j'ai fait des gens de soirée... Euh, mettons c'était dans une maison, on était okay. comme une douzaine de personnes. OK. Fait
0: que la personne dit « Viens dans ma ville, on va être une gang, puis oui. on va t'écouter. » Ça,
1: je l'ai fait. Ouais, ça, je l'ai fait.
0: OK. Je comprends.
1: Puis là, ben, après ça, de petit à petit, à force de me faire connaître, après peut-être un an et demi, deux ans, ça a été très court, euh, l'ascension, pour que tout fonctionne dans ça. Euh, là, là j'étais après trois ans, j'étais dans dix villes au Québec, puis je faisais que des tournées aux deux semaines. Une semaine sur deux. Ça a été ça. Euh, Mais ces
0: tournées-là… Je, je faisais
1: des consultations privées. Fait que je pouvais en faire neuf par jour exemple les consultations privées euh, euh, puis dans les consultations ben là, je, je recevais moi des messages pour la personne sur mettons euh, qu'est-ce qu'elle a à vivre dans sa vie euh, qu'est-ce qu'elle a à régler dans sa vie c'est quoi ses blessures comment elle peut passer à travers euh, c'était oui. là le coach spirituel que je te parle c'est ça que je faisais avec les gens puis moi ben, je recevais des messages d'en haut fait que les messages d'en haut quand que je dis ça c'est que probablement que j'en avais depuis la jeunesse mais je ne le savais pas puis quand j'ai fait mes cours sur les chakras, tous mes cours, maître Ricky, tout ça, c'est là qu'à un moment donné, j'ai con... fait un cours aussi d'écriture automatique. Ça, ça a été mes premiers messages.
0: Ah, intéressant. Ça, c'est aussi
1: en 2009.
0: L un cours d'écriture automatique.
1: automatique. Ouais. Ça veut dire qu'on se laisse aller puis on reçoit un message. Ah. Ça peut être des anges, des guides, peu importe nos croyances. Il y a
0: quelqu'un qui t'enseigne cette méthode-là. cest une méthode, premièrement? Je dis n'importe quoi. Oui,
1: c'est un type de méthode. Je n'y okay. croyais pas vraiment quand j'ai fait le cours. Okay. Puis à un moment donné, la vie me surpris. Puis, à un moment donné, ça a fonctionné. Là, je dis, je dois être folle. Je dis, my God, qu -ce que c'est ça, cette affaire-là? Moi, comme je te dis, je suis très terre, -à terre quand même, à la base, mm -hmm. je croyais pas vraiment. Puis, à un moment donné, à force de me pratiquer, à force de faire du travail sur moi, à un moment donné, mm -hmm. j'ai vu que j'avais mes propres visions, okay. que j'avais des propres messages pour moi. Fait que je dis pourquoi pas le partager? Fait que c'est okay, comme mais, ça que ça a commencé mon entreprise.
0: Mais là, quand tu fais ton écriture automatique, là, oui. Ces messages-là, ils viennent de où Tu sais, je veux dire, si tu les guides qui te le disent, ça c'est une autre affaire. Entre les autres, il y, y, y a les guides,
1: il y a les anges, il y a l'univers. Moi, je parle, j'aime dire que je parle avec l'univers parce qu'à un moment donné, tout ça c'est relié pour moi. Puis, on est tous reliés en tant que personne, en quelque part là. Si on s'est rencontrés, ben moi pour je ne vois
0: pas que c'est la même source. Ça semble être trois sources différentes.
1: Euh, oui, c'est possible. C'est pas moi de toute façon qui est nécessairement la vérité, David. Moi, ce que j'explique, c'est ma façon de le de fonctionner, c'est que c'est comme c'est de l'énergie quantique, l'énergie qu'on ne voit pas. Okay. Puis pourquoi j'ai accès à tout ça, j'en ai aucune idée. Okay, fait y a mais quelque mais chose les qui personnes quelque me part. disent oui, c'est vrai, oui, oui, oui. Ou ce que tu me dis qui était okay, pas arrivé, Tu écris,
0: écris pour dire quelque chose à quelqu'un, pas pour toi-même.
1: Je le fais les deux, pour moi et pour les autres okay. aussi. Ouais, j'ai cette capacité. -là mais quand, de...
0: quand tu donnes des choses à quelqu'un d'autre, c'est oui. pourquoi C'est pour lui dire son futur C'est quoi c'est pour quelle euh, raison? Ce pas basé
1: sur le futur. C'est basé sur l'amélioration personnelle, toujours. Le développement personnel. Le présent. Le, le présent. et le futur proche, de dire, okay. c'est sûr que, mettons, exemple, que je dirais à quelqu'un, euh, tu as pensé. Les, moi, mettons, je reçois un message, ben, je ne la connais pas, la personne. Hein, mettons, je, je sais pas, Nathalie quel, je ne sais pas qui s'appelle, euh, qui a un nom quelconque et qui est devant moi. Ben, moi, c'est que je reçois un message pour elle, mais moi, je ne la connais pas, la personne. Des fois, je ne l'ai jamais vue. Parce qu'il y avait des gens qui. À un moment donné, aussi, j'ai eu mm. une employée qui travaillait pour moi. Moi, en fait, c'est elle qui contactait les gens, puis moi, j'arrivais, mettons, exemple, à Shkoutimi. puis j'avais déjà ma liste de clients, mais je ne connaissais personne. Fait que moi, je re... puis en regardant la personne, je chantais des choses. Je fais aussi la numérologie. Ça, au début, j'ai utilisé ça aussi pour voir le chemin de vie des gens. C'est quelque
0: chose que tu fais pas.
1: Je le sais pas, David, sérieusement. Oui, mais moi, je suis une testeuse. Tu
0: commences à avoir un CV pas mal impressionnant, là.
1: Mais moi, je me suis dit. On est venu pour vivre une vie ici. je ne perdrai pas mon temps, vous comprenez? Je ne sais pas s'il y en a qui comprennent, peut-être qu'ils sentent. Moi, je chantais comme une genre d'urgence. À apprendre, à me développer, mm. à savoir qui j'étais, à connaître ma valeur, à connaître ma mission, à connaître bla, 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 bla. Fait que c'est mm. tout ça. Avait... J'ai pas fait de cours spécifiques à ça nécessairement, mais c'est à force de m'écouter. C'est mon livre, La petite voix de l'institution. J'en mm. parle de ça, de ma technique pour détecter la petite voix de l'institution versus l'ego quand il nous parle. disent non, 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 tu réussiras pas les pensées limitantes, là. Ça là. Euh, non, 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 on ne non, 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 fait pas ça. T'sais, à un moment donné, on a comme une, un sixième sens qui nous dit des choses, qu'on dit que c'est ça, cette affaire-là. Finalement, on dit « Ah, oh, je le savais, dans le fond. J'aurais dû suivre mon intuition. » Moi, j'ai utilisé ça comme technique pour moi-même. Utiliser ça
0: quoi? D'isoler l'ego de la petite voix? Oui,
1: exactement. Pour écrire mon livre, il a fallu que je l'analyse. que Je me suis analysée. J'ai analysé ma blessure du rejet. J'ai analysé ma blessure d'abandon. J'ai dit, OK, si je me sens abandonné, ça veut dire que je vais, ré je vais réagir d'une certaine manière. Ça veut dire que je suis conditionné d'avance dans la blessure. Comment je peux arriver à défaire le déconditionnement d'être abandonné mm. ben, C'est d'arrêter de, premièrement, moi de me rejeter. De me rejeter. Arrêter de moi m'abandonner, ça veut dire de m'occuper de moi. Fait que moi, j'ai tout fait en, excusez okay. pour le mot anglais, mais fait en reverse. Mm. Ça, C'est peut-être dans la vingtaine que j'ai fait ça. Là. Ça fait à peu près 20 ans là, que j'ai fait ça. Là. Euh, fait que je me souviens plus de tous les processus, mais celui-là, je, je m'en souviens. que Pour écrire mon livre, euh, c'est mm -hmm. en 2014, je l'ai écrit. C'est ça que j'ai fait. C'est que j'ai découpé pendant une semaine. J'ai dit, si j'écoute juste mon ego, c'est quoi que ça fait?
0: Ouais. Euh,
1: C'était rare que ça m'amenait sur le bon chemin. Tout était contrôlé tout le temps. Puis à un moment donné, j'entendais plus rien. Puis là, là j'ai dit, OK, dans le fond, la petite voix, l'intuition, notre, vo notre petite voix de notre cœur, que ça nous dit, là. Elle, dans le fond, elle est toujours, toujours là.
0: OK, attends ta minute là, tabarnochant. Tu m'en donnes du stock. Okay. Hey, je
1: comprends, c'est intéressant. Non, non,
0: c'est bon, c'est bon. Euh, OK, tu dis que l'ego, euh, 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 il y a comme un pattern qui nous freine. Hein. Il nous. Oh, euh, est
1: pensées limitante, comme on parle, qui, fait, qui, qui a peur. L'ego, lui, il sert à ça. Il c'est oh,
0: Ça, c'est du trouble, ça reste dans ton divan. C'est ça, exactement. Oui. En moins, il protège plus
1: oui, il est porté à nous protéger parce que c'est notre côté qui est, est l'instinct, mais c'est n'est pas l'instinct. Euh, exemple, si tu, mettons, exemple, pourquoi, je te donne un exemple. concret. quand on
0: dit aux gens, euh, je veux conquérir le monde, ah, mais ben là, c'est ton ego. Tu sais, là?
1: Oui, il y en a qui disent ça, ben ben ça là, Conquérir le, le monde, ce
0: n'est pas, pas, pas de la protection, ça. -là, là. c'est du non, non, risque.
1: Non, non, non. Oui, c'est du risque, exactement, mais c'est un côté déterminé, ça. Enfin,
0: qui est où, là, là-dedans, là, l'ego, là? L'ego, c'est plus exemple.
1: Mettons qu'on est euh, dans, dans la forêt, ok? Perdu.
0: Oui, on okay. est perdu. Il okay. faut allumer un
1: feu parce qu'on passe, exemple, la nuit-là. On ouais. n'a pas d'allumette sur soi-même. Qu'est-ce qu'on fait? Okay. OK. Notre petite voix de l'intuition, elle, elle va peut-être nous dire aller à droite ou à gauche. Mais notre ego, c'est lui qui va nous faire faire le feu et qui va être débrouillard. Parce que l'ego, c'est à ça qu'il sert. Lui, il connaît toute notre vie. Ben, moi, ouais. je le personnalise ici. Oui, mais
0: à ouais, ta minute, l'ego, il, va, il, va, il nous ferait faire allumer le feu. Est-ce qu'il dirait, voyons, Tu es capable d'allumer le feu? C'est tout ça que tu veux dire? C'est dans nous ce sens-là. C'est qui
1: va retourner dans nos mémoires. OK. C'est comme moi, exemple, j'ai déjà été dans les jeunettes, dans les guides. J'ai appris ça, moi, tu sais, comment être dans. Okay. Fait que Ça va retourner à une connaissance qu'on a ou à quelque chose qu'on a lu ou à une connaissance qu'on a acquise en quelque part. OK c'est pour ça que notre ego nous empêche souvent d'avancer.
0: C'est ça attends, son rôle. Reste sur le feu, là. On était bien parti là. J'essaie je, je, de comprendre. C'est de la haute yeah. voltige, l'entrevue avec toi. Là. Fait que, OK. Ça fait que là, l'ego, il dit oui. Finalement, fais le feu. Il, il va nous rester au oui. feu. C'est ça que tu dis.
1: Oui, parce que l'ego, lui, c'est le côté pratique de notre cerveau. OK. Nos savoirs.
0: Oui, oui. Euh,
1: nos conditionnements
0: il va calculer ça. coût versus bénéfice là, oui. tandis que, que c'est
1: l'ego qui va nous sortir qui va nous sauver la vie, c'est pas nécessairement notre petite voix de l'intuition là.
0: Okay. C'est ça, fait que
1: l'ego il est important, c'est juste ça que je veux nommer. Par contre, il nous met des fois des bâtons dans les roues parce que l'ego son rôle c'est de nous protéger, c'est notre côté du cerveau qui dit "ah hey, non, je ferai pas ça, ah hey, j'ai peur de faire ça", exemple, n'irai pas faire du bungee, ça se peut que je tombe en bas puis que je meurs. » fait que L'ego, lui, c'est ça qui nous amène. Okay. C'est ça qui nous freine. Puis
0: pour revenir à la... Je sais, je suis stiqué sur le feu, là. Je pas fini de comprendre ce débat là <rire> Pour revenir au feu, tu oui. dis que la petite voix, elle, a dirait ⁇ Laisse faire le feu, tourne à gauche là-bas, puis tu sors de la forêt.
1: Oui. ⁇ C'est comme un ressenti, c'est comme ça un dis? sixième sens, exemple, qui va nous dire... Euh, que sur le
0: va... coup, tu dis, ça fait pas vraiment de sens, mais ça me dit d'aller là.
1: Exactement. Oui,
0: exactement. OK, je te suis. Oui. Oh. C'est intéressant. Y a, y a... Fait que
1: mon livre est basé là-dessus. Sur cette technique-là que moi, j'ai inventée pour détecter à quelle place exactement l'ego rentre en scène avant l'intuition.
0: Là, c'est quoi qu'on fait là, une fois qu'on a démêlé ça? On suit la petite voix tout le temps?
1: C'est que c'est plus facile de la détecter. Non, on ne la suit pas toujours parce que ça reste qu'on est des humains. Okay. Mais théoriquement, l'humain est paresseux dans la psychologie. Ouais. Fait que C'est ça. qu'on est un peu mais là, Dans ton livre,
0: t tu Là, il faut te suivre la petite voie. Là, c'est pas une bonne idée. Il faut te suivre l'ego ou c'est suivre la petite voie le plus possible? C'est quoi le plan?
1: Oui, sur le plan, suivre la petite <rire> voie le plus, le plus vite possible. <rire> Exactement. Le plus souvent possible aussi. Mais des fois, l'ego, ou... il nous aide aussi. Parce que si on suivrait toujours juste, toujours suivre, la... parce que les extrêmes dans tout, hein? toujours suivre la petite voie de l'institut, on va virer fou avec ça. L'ego est... Notre cerveau est important, là. Parce que mort, les limitations, hein? ils peuvent nous servir aussi. Ils ne font pas juste nous nuire. Des fois, ils nous protègent pour vrai. Fait que C'est à ça qu'il faut penser dans notre évolution.
0: Ça mérite une gorgée. Ouais,
1: ça mérite une gorgée, effectivement. Même, je
0: t'es bien filé, je savais que tu nous en mettrais plein la gueule.
1: On pourrait parler pendant deux heures, David. <rire> Intéressant.
0: OK, attends ta note. là euh, Bon, on a un hein, hein, cours sur les dons. Euh, bon, OK de tout ça là oui. le féminin masculin intérieur, on ne l'a pas gratté ça
1: exactement j'en ai parlé <rire> un petit peu parce que dans mon évolution dans qu'est-ce que moi j'ai décidé de changer dans ma ouais. vie j'ai dû utiliser j'ai dû passer par là hum.
0: mais là tu as tu pris des cours de tout ça c'est quoi y tu <rire> des cours que tu t'as toi-même isolé c'est quoi le féminin ouais, c'est quoi le masculin
1: exactement parce que je voulais guérir de mes agressions fait que j'ai passé là-dedans parce que j'ai dit qu'est-ce mmh. que j'ai perdu et qu'est-ce que j'ai pas perdu dans mes agressions. J'ai fait le tour moi, de mon agression à tous les niveaux.
0: Oui, oui, ça, je comprends. Autant ça.
1: dans la psychologie, euh, dans le psychique, dans l'hypnose, j'ai fait le tour de la question parce que moi, je voulais démystifier pourquoi j'avais vécu ça. C'est-tu moi qui me suis attiré ça? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? J'ai fait le tour de la question. Tu es fait, allé
0: prendre un paquet de cours de croissance personnelle, etc., pour comprendre pour tout ça. Pour
1: m'améliorer en tant que personne. Et ouais. en même temps, comprendre tout ça. Ouais, ouais. J'ai pas fait de cours sur comment guérir de ces agressions. Ça n'existait pas. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Sinon, je pourrais peut-être en partir un. Pourquoi pas? Je euh, pense que tu as euh,
0: l'expertise pour là. De plus que je ne Oui, plus que... je
1: pense que oui. Oui, oui. Maintenant, en tout cas. Fait que donc, euh, moi, c'est ça que j'ai utilisé. Uh -huh. Puis que là, j'ai dit dans mon côté masculin, Ouais. J'ai découvert que je me protégeais tout le temps puis que c'est ça qui m'empêchait d'accéder à ma vulnérabilité, qui est plus mon côté yin. Quand on dit le yin et le yang, ouais. moi, j'étais plus yang, l'action, aller de l'avant, contrôler, être au-devant, euh, être déterminée, être courageuse. J'avais tout ça. Probablement que ça m'a servi parce que j'aurais peut-être pas pu passer à travers ça. Puis quand, à un moment donné, il y a peut-être une dizaine d'années, là, j'ai travaillé sur ma féminité, commencé à mettre des robes, commencé... Je me souviens que ma première robe que j'ai mise, j'étais dans la vingtaine, j'avais les jambes qui shakeaient comme ça. Là. Dans l'affirmation de ma féminité, mm. c'est comme si je ne me donnais pas le droit. Mm. C'est là qui est le féminin qui était mon côté vulnérable, mon côté de l'accueil. Mm. Puis maintenant, j'ai découvert que finalement, c'est ma force la plus grande, ma vulnérabilité, c'est quand je suis vulnérable, que je suis à ma force la plus puissante, soit pour donner de l'enseignement, soit pour parler justement avec toi, pour parler cœur à cœur, pour parler de, de ce qui est vraiment. Et voilà, fait est, mm -hmm. Moi, c'est là que ça m'a servi. Le masculin et le féminin. Okay. Mais pour euh, exemple, il y a, je sais qu'il y a le livre, « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ouais. », qui paraît qu'il est un excellent... Je ne l'ai pas lu, ce livre-là, ouais. mais il paraît qu'il est excellent pour démystifier l'homme et la femme. Ouais. Il y a ce que tu fais aussi. Hein? D'ailleurs, ouais. j'ai fait un de tes coachings aussi euh, dans le cas de séduction pour arriver à comprendre euh, comment les hommes réfléchissent dans leur tête pour séduire les femmes. Euh, pour moi, c'était vraiment pas clair à ce niveau-là. Puis j'avais de la difficulté à entrer en relation parce que je déconnais mal ça. Avec ton, ta, première, ta première journée, en fait, j'ai réussi à comprendre ça. Euh, puis il euh, y a d'année en année, euh, dans mes analyses de mes blessures, mon analyse de l'ego, puis de la petite voix d'intuition. C'est là que à un moment donné, j'ai dit bah bon, ben, moment j'ai je n'ai pas eu le choix de me pencher sur moi. Là. De dire Ouais, mais pourquoi que je suis comme ça? Pourquoi que je suis conditionnée à ça? Pourquoi que j'ai des pensées limitantes, que je ne pourrais pas être vulnérable? « Oui, mais c'est dur d'être vulnérable. »« Oui, mais je vais avoir l'air faible d'être vulnérable. » Fait qu'il a fallu que j'aille gratter en dessous de tout ça pour trouver que pour moi, ça égalisait une faiblesse d'être vulnérable. Là, j'ai dit, « OK, pour moi, la faiblesse, c'est quoi ça, la faiblesse? » Puis c'est grâce à ma f... avoir trouvé, c'est qu'est-ce que voulez dire pour moi la faiblesse, que j'ai trouvé où était ma force qui est la vulnérabilité fait que, mais en fait, j'ai trouvé que c'était pas une faiblesse. C'était totalement le mot contraire. Fait que maintenant, je me sens pas faible en exprimant ma vulnérabilité. Je me sens pleinement moi-même. Et ce que j'avais... Oui, oui. intéressant. Mes objectifs étaient justement d'être une femme accomplie dans la quarantaine où est-ce que je suis en ce moment.
0: OK. Puis là, tu as parti une business de coaching. Bon, oui, la 2012, question qui tue, comment tu gagnes ta vie on écoute, euh, oui. nous et nos, nos oui. auditeurs. Parfait.
1: Donc, euh, quand je suis sortie de l'école, je voulais être psychologue. Malheureusement, euh, la vie n'a pas fait que, ni au niveau financier. J'étais déjà moins autonome à cet âge-là. J'ai été autonome très vite. Euh, à 15 ans déjà, j'avais mon travail tout ça. Euh, J'ai choisi infographie. J'étais allée dans la région de Coansville. J'ai fait un cours euh, là-dedans. Je me suis spécialisée. J'ai fait un peu de graphisme aussi. Un peu technicienne à la Je suis allée faire aussi le cours euh, à Montréal. Euh, je gérais quand même une business. J'ai fait ça jusqu'en 2011. Après ça, en 2011, j'ai senti qu'être 40 heures devant un écran, c'était mmh. pas ma place, possiblement. Alors, j'ai ouais. dit, on va aller faire une petite réflexion. Euh, moi, je suis une spécialiste des discernements, de dire qu'est-ce que mon cœur ressent, qu'est-ce que mon corps ressent, qu'est-ce que ma tête me dit. Puis, je fais le ménage là-dedans, puis là, je dis, qu'est-ce qui fait mon affaire, qu'est-ce qui fait pas mon affaire. Puis, après ça, je fais mes choix, puis après ça, je fonce. C'est comme ça que je procède euh, Pour à peu près tous mes choix de vie.
0: Il va falloir réécouter cette entrevue-là, gang. Il y, là il y a du stock là-dedans. Si, okay. Il va falloir que, tu, que
1: je perde des podcasts. Tu vas, faire, tu
0: vas faire exploser mon cerveau.
1: Exact. Ah, c'est bon. Ouais. Continue mais je sais que aimes ça hein? quand oui, c'est oui, euh, là je m'en mets plein la là, gueule je t'amène euh... le sac de chips au complet ah non, euh, écoute, un sac jumbo euh, okay. c'est ouais, ouais. <rire> bref euh, en revenant euh, où est-ce que j'en étais oui euh, sur euh, mon travail après ça en 2011 2012 là j'ai décidé de partir de mon entreprise j'ai mm. eu des messages parce que là, on, on le sait maintenant tout le monde le sait j'ai des messages j'ai eu un message que je ferais euh, j'irai partout au Québec. Je me suis fait une pancarte euh, parce que j'étais infographiste. C'est moi qui ai fait ma, campagne, ma pancarte. J'ai fait une carte d'affaires. Mm -hmm. Je me suis inscrite dans un salon. Un deuxième salon, un troisième. Puis déjà, au ça, c'est en dedans de six mois. Au troisième salon, je me souviens, c'était dans la région de Granby, C'était un 4 novembre. Donc, le 4 novembre prochain, je fête mes dix ans de mon entreprise. Euh, J'ai commencé à temps plein. Les gens m'ont si, aimé tout faire, de suite. Mon pour vrai, cette Allez,
0: année J'en je euh, profite pour faire une, une parenthèse. Oui, As-tu un plan, toi? Tu veux-tu fêter ton dixième anniversaire? Tu vas-tu faire un party pour fêter ton entreprise? C'est quoi le plan?
1: Ouais, ça serait intéressant. J'en ai pas de plan pour l'instant. T'avais-tu pensé à ça? Non. J'ai pas pensé à ça. OK. Fait que le 4 novembre, c'est la, euh, ouais, ouais. la date du 10 ans que j'ai toujours... commencé officiellement Parce... à travailler à temps plein pour mon entreprise. Oui, c'est ça. Je vais quand même finir ta question, David. Fait que dans ouais, ouais. le fond, de 2012 à 2017 environ, j'ai ouais. fait des tournées partout au Québec, ce qu'on a parlé tantôt, plus tôt, où j'ai... Donner de mon temps et de mon énergie à vouloir apprendre aux gens à comment accéder aux mêmes, aux mêmes forces que moi, aux mêmes facultés que moi, à être capable de voir ou d'entendre des messages autant que moi. J'ai fait des formations en fait, que j'ai faites dans plusieurs villes aussi euh, sur les dons et les anges aussi de comment communiquer, comment communiquer avec soi. Euh, comment j'ai fait euh, plusieurs choses. J'ai fait des coparents -enfants, parents enfants parents-ados pour des ados aussi qui, qui, ont, qui avaient des problèmes avec les personnes décédées. Je leur apprendrai à faire du passage d'âme. Euh, j'ai fait ça aussi. Ça fait que ça, c'est pendant ces, ces années-là précisément. Après ça, j'ai senti que j'avais un vide. Je retourne à l'école comme éducatrice spécialisée. Fait que je suis aussi éducatrice spécialisée. Je suis allée tourner, travailler dans les écoles. Fait que ça, c'est okay. mon travail. Fait que, et Après ça, à un moment donné, j'ai dit, il me manque quelque chose encore. Fait que, je suis allée voir dans des, euh, des travaux communautaires. Ça ne me plaisait pas, le communautaire. Même en entrepreneuriat aussi, j'ai dit, non, moi, je vais faire d'autres choses. C'est là qu'il est venu à faire mes formations pour être coach en, fait, en entreprise, euh, coach d'affaires. Moi, je travaille pour la compagnie, dans le fond, euh, Connexion Coaching, euh, qui est à Gramby. Euh, c'est Eric, dans le fond, euh, euh, le président de, de l'entreprise que je connaissais déjà Eric de toute façon depuis une dizaine d'années de nos enfants aux primaires. Et puis, euh, en fait, c'est que maintenant j'aide les entrepreneurs. Fait que j'ai encore mon entreprise, que ça fait dix ans, elle est encore là. J'ai un site internet www. C'est là qui sont mes formations. Il y a trois, euh, il, y a, il y a trois, euh, trois sections dans mon site internet. Le côté entrepreneuriat. Le côté développement personnel, parce que je suis, je suis spécialiste en développement personnel aussi, euh, non, en même temps que coach d'affaires. Non,
0: on ne s'en est pas rendu compte.
1: Et aussi, <rire> il y a un onglet aussi qui est la section spirituelle. Fait que, donc, j'ai décidé de, de mettre ça, au, de donner ça au public, mes enseignements, euh, mm. par des petits cours euh, qui vont qu être en ligne. Et puis, euh, peut-être un podcast que ça pourrait être bien hein, pour parler de mes choses. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire.
0: Euh, oui, je confirme.
1: ouais donc, euh, je pense que je, je viens d'avoir une découverte. C'est mon highlight de la journée, euh, je pense, avec toi. là.
0: <rire> OK. Euh, c'est ça mon travail mais,
1: maintenant. En ouais. fait, mon entreprise et aussi, euh, je pourrais aussi être TE dans les écoles, mais ça reste quand même que ça, ce que ça va m'aider, c'est que ça m'a aussi apporté d'autres euh, spécialités pour aider aussi les entrepreneurs. Parce que même si quelqu'un fait 100 000 ou 1 million de chiffres d'affaires, il y a quand même... Toujours une raison personnelle en arrière pour laquelle on fait les objectifs financiers. Fait que moi, c'est ça, je suis bien équipée parce que pour, en plus, suivre les personnes, les aider à travers les formations aussi pour devenir un leader d'exception dans son domaine. C'est à ça que ça sert les formations que je donne et les profils psychométriques aussi pour comprendre comment on est bâti dans son cerveau versus dans notre conditionnement mm
0: -hmm. pour nous
1: mener à être facilement coachable parce ben, ce n'est pas tout le monde qui peut être coaché. Il y en a qui sont entêtés et qui ne veulent mmh. pas être coachés aussi. Il y a toutes sortes de, toutes sortes de personnalités.
0: C'est quoi l'affaire, là, euh, connexion euh, coaching? Connexion coaching? Ouais. Oui, c'est l'entreprise.
1: Ben, c'est ça, on est une équipe, en fait, de coach, okay. euh, comme moi, que j'en fais partie. Ouais. Puis nous autres, dans le fond, on, on fait des profils psychométriques, euh, en fait, pour aider les personnes à se comprendre. Comme je disais, conditionnement, le côté aussi intérieur, pour devenir, justement, un leader plus efficient dans notre domaine de travail. Ça peut aider aussi des entreprises, aussi, à, à Cibler bien un employé, exemple, s'il fait faire un profil, exemple parce qu'on fait aussi du exécutif. Là, euh, moi, je m'occupe plus des, euh, des jeunes entrepreneurs, les start-up, les entrepreneurs, les petites, mini, euh, les petites et moyennes entreprises. Puis on a d'autres coachs qui s'occupent plus des grandes entreprises aussi. Euh, puis, que, exemple, toutes les personnes qui sont dans l'exécutif vont se retrouver à faire les formations pour justement réaliser plus les buts de l'entreprise, les buts financiers, euh, puis aussi les objectifs aussi personnels. C'est important, il faut en parler aussi de ça. Parce que, euh, exemple, on en voit dans certains de la clientèle que moi j'ai vu déjà. Exemple, mm -hmm. et eux autres, ils veulent réaliser un marathon dans leur vie personnelle, puis pourtant, ils font un million de chiffres d'affaires.
0: Ça, c'est intéressant. C'est important
1: de travailler sur les deux zones. Ça, hein, c'est intéressant
0: clients. ce que tu dis. J'ai remarqué ça, moi, des personnes... Euh on va dire le mot « fortuné », mais c'est pas mal ça. Là. Mm -hmm. Ceux qui sont très, très, très à l'aise, ils sont dans les « Iron Man », puis là, ils, ouais. ils se défoncent dans ces affaires-là. Il y a quelque exact. chose en arrière de ça, là, effectivement.
1: Exact. C'est pour ça que moi, dans, dans notre équipe connexion coaching, on travaille sur les deux plans. Le côté personnel puis le côté euh, vraiment entreprise.
0: OK. Puis, ben écoute, il y a une question qui me vient en tête. Oui, Tu, Je tu me dis si tu es à l'aise d'y répondre ou pas. Oui. Est-ce que tu es une maman, toi, ou pas?
1: Oui, je suis une okay, maman. Ok,
0: c'est beau. Je voulais juste, je voulais juste savoir Malgré
1: ça. Malgré tout. Et pourquoi que je te dis ça? Tu eu le
0: temps d'être maman avec tout ça? J'ai eu le
1: temps d'être maman. <rire> oui, puis on m'a déjà demandé, euh, avec ma vie qui est ici, parce que j'ai déjà fait d'autres émissions de télé, des émissions de radio aussi. On m'a demandé, c'était quoi le truc pour être en équilibre euh, dans les années où je faisais mes tournées? Oui. que j'avais que n'ai pas ma à ce moment -là, me, là. Mais comme je pas entendu, au tout début, j'ai dit que je, moi, je faisais mes tournées une semaine sur deux. Okay. Comme j'avais une garde partagée avec mon ex-conjoint, c'est qu'il y avait une semaine que je travaillais pas, que j'étais avec ma fille, puis l'autre semaine, je travaillais. Mm. Fait que je vais partir en tournée, exemple, 4-5 jours. Euh, mes tournées à la fin étaient vraiment quand même assez grandes. Puis à un moment donné, ben, j'ai ralenti avec le temps parce que j'avais aussi de faire d'autres choses. J'ai mm. eu aussi une petite fatigue aussi. Euh, quand même, faire des tournées comme ça, ça a été très demandant. Puis à un moment donné, j'étais tellement passionnée de qu ce que je faisais que à un moment donné, rendu que ça me fatiguait physiquement. Mais dans toutes ces années-là, quand même, j'ai fait, moi, de la danse sociale. J'ai fait... Euh, je collectionne des thèmes. Je suis philatéliste. J'ai, oui, une fille. Je ne pensais pas que j'étais prêt à avoir d'enfants dans le passé. Tu collectionnes des thèmes aussi? Oui, je collectionne des thèmes depuis que j'ai huit ans. Collection Canada, Allemagne, États-Unis. Okay. Euh, donc, mais Canada, c'est ma plus grosse... Euh, j'ai fait de la danse aussi, de la danse sociale. Je fais de la danse latine aussi. Euh, fait que c'est ça qui a été mon équilibre.
0: Bon, on a trois danseurs dans la pièce. Attends, attends, exact! Moi, ça y va au toast.
1: Oui, hein! <rire> Absolument. Fait que, euh, bref c'est ça qui m'a aidé à rester les deux pieds sur terre euh, parce que dans mes années de tournée aussi j'ai eu une certaine so popularité
0: c'est ça as dit c'est ça oui. qui m'a aidé c'est quoi le ça so? euh,
1: euh, parce que euh, tu m'as demandé comment euh, tu as dit comment tu fais pour être maman à travers tout ça Oui. à travers la vie à travers le quotidien à travers le temps qui va vite ouais. qui va de plus en plus vite on dirait là il y a quelque chose qui se passe. C'est hein? oui, ça, je
0: vais rentrer dans cette porte-là tantôt. Oui.
1: C'est l'équilibre qui est vraiment la réponse à tout. Ouais. Si on n'a pas d'équilibre dans la vie, là,
0: mm.
1: la vie est difficile. Mm. On va soit faire avoir une dépression, on va être fatigué, il va arriver quelque chose là, qui va suivre. Il va avoir la maladie et tout ça. Parce que ça, c'est une autre chose aussi. Euh, jusqu au niveau des malaises, là, si on a mal dans les genoux. Ben, c'est des, des fois qu'on a peur, de, justement, on a peur de l'avenir. Euh, si on a mal aux épaules, c'est parce qu'on en prend trop sur nos épaules. Si on a mal à la tête aussi, c'est parce qu'on se questionne bien trop. On est bien trop dans notre... Fait que là, après ça, il faut aller relaxer. Il euh, y en a qui ça va être, mettons, aller se descendre dans un spa. Il y en a qui ça va être aller marcher dans la nature. Fait que Moi, c'est ça que j'ai pris au mot, en fait, euh, quand même assez jeune. Parce qu'avec Lise Bourbeau, j'ai appris euh, avec son livre qu'elle a fait, avec le livre aussi de Jacques Martel, qui parle de, justement euh, de que tous nos malaises ils disent « le mal a dit ». Le mal qui dit quelque chose. Puis moi, ben j'ai utilisé... Euh, Ce n'est pas nécessairement par les livres, mais moi, à ma propre façon, j'ai développé mes techniques à moi pour au moins être capable de lire mes malaises. Euh, puis il y a eu un moment donné, en 2017, où un moment donné, mon corps, il a chuté. C'est là que j'ai compris que je donnais beaucoup trop et que j'avais de la difficulté à recevoir. Tout, 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 tout! Ça, c'est relié à quelle blessure tu penses, David? La blessure de l'abandon. Fait que quand j'ai découvert ça, c'est là que j'ai décidé de changer de voix temporairement un petit peu.
0: OK. Attends une minute. Là. La blessure de l'abandon, c'est que ça
1: fait qu'on est des grands donneurs. <rire> faut je me
0: prenne des notes avec toi. C est, c est, c est... OK. Attends une minute. là faut que je me prenne des notes parce Parfait. que là… Euh, c'est
1: Absolument. Mais là, je pense qu'on a fait déjà le tour de nos trois sujets. Hein.
0: Oui, mais là, tu ouvres tellement de portes qu'il faut que je prenne des notes pour être capable de te suivre, là. Bon. OK. Tu dis... Oui. Je t'écoute. De, recev oui. de recevoir... Je veux rebondir là-dessus. Oui. Lors de recevoir. Tu dis, j'avais de la misère à recevoir. Effectivement. Comment, comment que tu fais pour affirmer ça? C'est quoi pour toi quelqu'un qui a de la misère à recevoir? As-tu un exemple?
1: Oui. Euh, C'est de constamment, toujours être donneur, toujours donner. Euh, quand on dit aussi, euh, mettons, on peut le mettre dans un contexte aussi, euh, tu sais, les, les empattes. Quand on dit quelqu'un qui est pâte, c'est qu'il ressent beaucoup les gens, mais il va beaucoup être porté à donner de son temps, donner de son énergie, okay. donner financièrement, donner, ouais. donner, donner. Puis dans la vie, il y a des donneurs, puis il y a des takers. Excusez-moi pour le mot ouais, anglais. Mais, mais ouais. ici, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a des gens qui prennent et il y a des gens qui donnent. Moi, j'étais une personne qui donne.
0: Oui, sauf que fait si. Que, quand je recevais des si cadeaux, que...
1: exemple, mettons, dans mes tournées, il y en a qui m'offraient des foulards, du chocolat. Hein, il y a des gens qui m'ont offert toutes sortes de choses parce qu'ils m'aimaient bien, puis parce que euh, autant femmes que homme ouais. ici, ils me donnaient des, des, des cadeaux, puis j'avais beaucoup de difficultés à recevoir ça. On dirait que c'est comme si je le méritais qu -ce pas. Qu'est-ce qui te...
0: arrivait quand tu te le faisais donner? Oh non, c'est quoi? Tu, tu, tu l'acceptais,
1: mais c'est comme si.
0: Intérieurement, tu te sentais pas bien.
1: Comme si je le méritais pas. Ça.
0: Donc, c'est comme ça que tu isoles quelqu'un qui a la misère à savoir, c'est qu'il oui. se sent bizarre quand il se fait donner quelque chose. C'est ça que tu me dis? là.
1: Oui, exactement. Oui, exactement.
0: OK. Puis c'est quoi ton affaire de « le temps passe plus vite maintenant? » Ça, ça m'intéresse. Ça, c'est une oui. porte intéressante.
1: Bien, j'ai observé, mais pas, ouais. je pense pas juste moi, ouais, mais ben, qu'on dirait on que c'est comme s'il n'y avait plus 24 heures dans un 24 heures. C'est comme si on dirait qu'on dort plus vite, on travaille plus vite, on roule plus vite... Il euh, y, y a quelque chose qui se passe. Mm. Euh, Est-ce que c'est, euh, exemple, les réseaux sociaux, euh, depuis qu'il y a Internet? Euh, on, on dort, que, on dort euh, plus vite, je trouve ça pas ton affaire.
0: On dort plus vite.
1: Oui, <rire> on ouais. dort plus vite. Okay. Ben, je, je vais peut-être le préciser mieux que ça. Non, quand non, on dort mais c'est pas pire. C'est une belle intro. <rire> oui, exactement. Mettons qu'on dort huit heures, ben, on a l'impression d'en avoir dormi quatre euh, Puis c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, pour ouais. ceux qui sont entrepreneurs qui m'écoutent ou qui vont le devenir, ouais. souvent, on se lève, on passe au travail, on dort, on passe au travail. Je jour. vois pas de quoi tu parles. J'imagine. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Voilà. Fait que ça, c'est euh, je vous dirais que c'est un, un côté sur lequel il faut travailler comme entrepreneur, à justement mm. mettre de l'équilibre dans notre vie, hein, <rire> quand on revient à ce mot-là, pour justement se détendre. <rire> se détendre, faire des choses qui nous font du bien. Mm. Ça peut être danser, aller dans la nature. Il y en a qui s'est euh, Cette
0: affaire-là de « de, 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 le temps passe vite ouais. », cette observation-là que tu as faite, oui. tu dirais que ça fait combien de temps? Ça fait-tu deux ans, cinq ans? Dans une dizaine
1: d'années Depuis
0: une dizaine d'années que les choses vont plus vite?
1: Oui, puis il y a aussi euh, ma clientèle, les milliers de personnes aussi que j'ai reçues dans mes bureaux, parce que j'avais des bureaux quand même dans plusieurs villes, hein? euh, me disaient aussi ça.
0: Ils disaient la même chose? Ils, ils me
1: disaient la même chose que moi. Fait que là, j'ai dit, ah, oh, je ne suis pas la seule à faire cette observation-là, qu'on dirait que le temps passe vite. c'est comme si on dirait que les journées avancent. Euh, déjà, on est rendu à l'autre saison. Déjà, on est rendu à l'autre année. Déjà.
0: Comme dirait ma grand-mère, on est toujours le dimanche.
1: Exactement. <rire> oui, fait que on, est, on est pris dans ça. Mais est-ce que, est-ce que, j'en avais déjà discuté avec ma mère, ouais. qu'on est 30 ans de différence, puis elle aussi même observait ça, puis elle, 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 faisait comparaison avec avant
0: ouais. dans sa vie. Puis
1: elle c'est vrai que le temps va vite. C'est vrai, fille, T as raison. C'est vrai qu'on dirait que le temps va vite. On dirait, mon Dieu, on est déjà rendu... Euh, tu sais, comme l'été est déjà fini, on est déjà rendu à l'automne. Les feuilles tombent déjà, il va neiger bientôt. Euh, ça peut être par rapport aux saisons, ça peut être par rapport aussi à notre vie, par rapport à nos enfants qui grandissent aussi. Nos enfants aussi ils mûrissent plus vite aussi. Euh, la technologie, elle a un petit lien là-dedans aussi. La surconsommation, l'hypersexualisation. Ici, on pourrait ouvrir un paquet de branches ici euh, à l'infini. Surtout, qu'est-ce qu'il a des impacts sur le fait que la vie va vite. Euh, exemple, mettons, euh, quand on lit des textes. Ouais. On est moins patient qu'avant parce qu'on est habitué à tout voir rapidement. Mm. Euh, nos enfants souvent sont des multitâches. Ils vont regarder la télé, ils font leurs devoirs en même temps, puis ils sont sur TikTok en même temps. Euh, ouais. fait je veux pas, ça l'a aussi appelé les adultes. Ben, moi, je crois parce que je le vois. Mettons qu'on est dans un restaurant, on voit une famille de quatre avec les parents, tout ouais. le monde est sur les cellulaires. Euh, le, les moments de présence sont devenus moins de qualité.
0: Mmh. Fait que ça, ouais. ça peut
1: faire qu'au niveau psychologique, on se dit aïe, on a manqué un paquet de choses. Tout va trop vite, okay. mais c'est parce qu'on n'a ouais. pas été assez aussi. On n'a pas assez pris le temps de vivre le moment. Oui. C'est ça.
0: Mais les moments de présence moi, sont ça. moins de qualité. Là, tu parles entre mère et enfant ou entre deux adultes? Mère, enfant, deux de adultes.
1: Euh, euh, les gens de partout. Euh, mettons qu'on mettons que je m'en irais mettons euh, marcher dans le centre-ville. Ouais. Euh, les gens sont sur leur cellulaire. Ouais, ouais. Euh, on a moins de sourires ouais. Il y a moins de sociabilité. Ouais, ouais. Les choses sont beaucoup automatisées. Fait que ce qu'on voyait peut-être, nous, quand on avait 10 ans, ouais. Que tout était pour être automatisé puis que les autos étaient pour voler, ouais. on s'attendait peut-être pas à ce que ce soit ça que ça donne,
0: mm.
1: mais selon moi, euh, je pense que la COVID ce qu'elle a apporté parce qu'il y a, y a ouais. du bon à travers ça, je pense, ouais. c'est que là on, on, on revient justement au rapprochement, on revient à faire des câlins, mm -hmm. on revient à qu ce qui est à l'essentiel finalement, mm -hmm. qui est à la base de l'humain, qui est juste le désir d'échanger et de partager. C'est de ça qu'on s'éloigne de plus en plus, mais je pense que le Covid a amélioré la situation à ce niveau-là, de ce que moi je perçois.
0: Ouais, ben euh, sur ces mots de sagesse, on arrive à la fin de l'émission. Déjà. Déjà, ouais. tu nous en as mis plein la gueule comme j'aime cette expression, c'est le cas de le dire, il a fallu que je me prenne des notes pour être capable de te suivre. Euh, OK. Écoute, euh, y a tu un endroit où est-ce que tu veux que les gens te suivent? Euh,
1: Absolument. Donc, euh, pour euh, ma partie coaching, euh, mm -hmm. pour euh, mes deux coachings, parce que mon entreprise, là, qui j'en 10 ans le 4 novembre, je ne sais pas comment, parce que je pas de plan. Il va falloir que je prévoie un plan. Euh, toi, en as tu en as-tu un plan, David?
0: Écoute, oui, oui. j'ai oui. un plan.
1: C'est ça en novembre, toi Mais aussi?
0: Mais pour être honnête avec toi, moi, j'hésitais. J'ai tout créé le concept. Mais okay. j'hésitais à me dire, ça me tente-tu de l'organiser ou pas? Tu sais, ça me, je le fais-tu ou je le fais pas?
1: As-tu le goût d'en parler? C'est une information croustillante qu'on a aujourd'hui Si j'en parle, je va falloir anglais.
0: je le fasse. mais okay, oui, c'est pour toi. Je ne veux pas te forcer. J'ai eu une idée vraiment puissante, c'est de, oui. de louer une salle d'hôtel, d'inviter oui. tous mes anciens clients. Oh, on a oui. déjà fait ça. On faisait des on appelait ça des classes des maîtres, sauf puis on invite des conférenciers. Sauf que ce que je ferais, c'est que je ne l'appellerais pas classe des maîtres. Ça, il okay. y a une psychologie derrière la classe des maîtres. Les gens vont dire, mais là, moi, je ne suis pas un maître. Fait uh, fait que ça va ça, ça ça à moins de billets. fait que là, il faut dire grand rassemblement. fait que là, tu appelles ça, mettons, grand rassemblement, dixième anniversaire. Et je ferai venir sur la scène... Euh, euh, J'engagerai une sexologue pour venir faire une conférence mm -hmm. sur la sexualité. Ouais. Et après, je finirai en force avec... Euh, un peu des personnes qui ont des super pouvoirs, un peu comme toi. Là. Ah, okay. Je mettrais deux okay. personnes qui ont des super pouvoirs, une en face de l'autre, oui. puis je m'assurais qu'il y ait un clash entre les deux. Oh, oh, oh. fait que C'est un peu ça bon, le concept que j'ai en tête.
1: Ah, intéressant, intéressant. Fait que ça veut dire que je vais peut-être être dans les invités finalement.
0: C'est possible. Tout est possible. Mais pour
1: répondre à ta question, en fait, pour finaliser notre rencontre d'aujourd'hui, en fait, où est-ce que les gens peuvent me retrouver? Donc, www.suzisoleil.com S-U-Z-I-E-Soleil.com. On peut retrouver toutes les formations que je donne sur les trois secteurs que j'ai parlé. Entrepreneuriat, le côté développement personnel ou l'aspect spirituel. On peut me trouver là. On peut me trouver aussi sur LinkedIn, sur TikTok sur Instagram, tout au nom de Suzy soleil Manso Alors, c'est là que vous allez me trouver. Puis là, bientôt, peut-être des, podca des podcasts, là, parce que là, il y a quelque chose aujourd'hui qui s'est passé. Là. OK, vas-y donc. Je ne sais pas, peut-être des podcasts euh, sur le bien-être, Tu as pas. eu
0: le, 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 le déclic, tu as eu la petite… Un ah, c'est le fun, ça, cette là, euh,
1: là. Oui, puis s'il y en a qui, veulent, qui sont prêts à se faire coacher comme entrepreneurs, qui veulent vraiment réaliser leur but, euh, autant euh, justement professionnel que personnel, aussi, euh, je pense que je suis la personne pour vous. Non, je ne veux pas nécessairement faire un pitch de vente ici, mais j'aime qu ce que je fais. Puis moi, mon but, c'est juste d'aider justement les femmes et les hommes qui sont entrepreneurs à être encore plus des leaders d'exception. <rire> dans leur domaine
0: non mais je ris parce que tu devrais quasiment partir à un site web qui s'appelle jefaitout.com y'a-tu oui! de quoi t'as pas touché
1: ben c'est pour ça que j'ai trois sections C'est ah, ben. ah, moi cette oui, internet quoi. a compris du but finalement hein? voilà. ah, c'était euh... super fait que merci oui. pour
0: euh, cette super entrevue et euh, chers invités, oubliez pas de si vous nous écoutez sur, euh, sur Balados, sur Apple Podcasts, Spotify, allez mettre un 5 étoiles sur Spotify. Oh, on est oui. aussi sur YouTube, euh, la chaîne David Paré. Delicious show. Abonnez-vous. Merci. Et on se revoit la semaine prochaine pour un invité très connu, mesdames et messieurs, mais on vous dit pas c'est qui. À la semaine prochaine. Bye bye.
1: Bye tout le monde.